0: 各位听众，大家好，我是赵爱明啊，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们今天呢要讲的是，作为中国共产党党员，以个人身份加入了国民党，然后在黄埔军校创建之初，担任了学生队第三队队长的著名的北伐名将金佛庄。金佛庄呢，是在1897年出生在浙江省东阳县横店梁渡村。他的家庭呢是一个乡村的中医世家啊，家境清贫，但是呢，从小金佛庄受到了良好的教育。1915年，他考入东阳县立中学。当时他同班同学中有后来成为我国著名科学家的严济慈，他和严济慈两个人同窗三载，建立了非常真挚的同学友谊。严严济慈后来在南京上学的时候，还曾经利用暑假专门去。探望投笔从戎的金佛庄。一九二三年夏，严济慈赴法留学前，还专门与金佛庄在杭州相聚。据严济慈的回忆，他在东阳县立中学读书的时候，每次考试都是和金佛庄激烈的争夺第一名，而且呢，往往都是金佛庄啊争到了第一名。所以，我由此可见，金佛庄也是一个非常厉害的学霸。金佛庄从小学习呢就非常刻苦啊。他最刚开始的时候，立志是以掌握科学知识来报效国家。但是， 1915年5月9日，袁世凯宣布接受日本提出的21条，这就使得金佛庄痛心疾首。他当时就跟他的同学说：“啊，眼见国家将亡，不应徒作书生，默默以终也。”啊，这是他的原话。所以，他就抛弃了科学救国的思想，而是。从军报国，所以一九一八年中学毕业之后，金佛庄就决定投笔从戎。通过考试呢，他就被保定陆军军官学校录取。但是在保定军校通过一段时间的学习和观察以后，作为军官候补生的金佛庄，他目睹了北洋军阀祸国殃民和旧式军队的黑暗腐败，他对自己选择的这个从军报国的道路产生了怀疑。那么，一九一九年爆发的五四运动使他的思想经历了一次洗礼。那么，这个时候的金佛庄用他的话说：“厌恨军阀，自厌为军人之心甚切，企图改业。”他觉得从军无非是充当军阀的马前卒啊，所以金佛庄呢，他不愿意再为军阀卖命。这个时候呢，他就开始寻思着另谋出路。恰逢一九二零年直皖军阀开战，保定军校一度停办。这样的话呢，金佛庄就把妻子送回家乡安顿，然后考取了厦门大学。这个期间，他研究教育与文学，而要求改造社会之心非常的急切。当然，他自己的话说啊，这个时候思想浪漫，近乎于无政府主义者。金佛庄在中国共产党早期的这些军事人才里是非常难得的啊，他不仅仅有着杰出的军事才能，而且他在思想上。信仰方面、理论方面，都有着非常深刻的见解。那么在厦门大学读书期间呢，金佛庄得以自由地选择阅读和探索各种新思潮，接受新学问。但是厦门大学啊，当时学费是自理啊，必须要自己家里出钱。保定军校呢是公费啊，学生的经济负担比较轻。那金佛庄毕竟他家里并不富裕。为了让他在厦门大学读书，他父母请求同村的亲戚邻里共设了一个银会，筹钱给他做学费。但这样呢，根本没有办法维持长久，所以支持了一年就难以为继。正在这个时候，保定军校重新复课，所以呢，金佛庄因为家里边的经济状况啊，以及朋友的规劝，所以就决定重回保定军校求学。一九二一年呢，金佛庄告别了厦门大学，重返保定学啊、呃、军校。在军校接受严格军事训练的同时，他坚持不懈地追求人生的价值和意义。他留下了一本《佛庄日录》，相当于他的日记。但这本日记里呢，他记录下来他对人生真谛的探求过程以及思想认识发展的过程。在日录的封面上，他提笔写下了“手段与目的”的主题。就是希望通过不断的学习改变思想提高认识，逐步走进自己追求的目标。从这个时候起呢，用他的话说，就是他开始从事研究社会政治等学科，而更加的相信了、啊、马克思主义。在《佛庄日入》里边啊，金佛庄笔下啊，我们可以看到金佛庄，他的思考是极其深刻的。他提到了柏拉图的观念论。也提到了黑格尔的理智主义哲学，康德的物质、精神与物性之上，所谓物性是何物也？通过对这些哲学理论的啊深刻的学习和理解之后，金佛庄他提出来啊，他在这本日录里他的原话这么说的：“人生负物质而行，必然也；然物质者，精神之束缚也。人生进行一方，解放物质之拘束。”他方又建设物质以利我精神，足之破坏不已，建设不已。人生不有所为，则已；欲有所为，赤裸裸而奋斗，必不可免。那么这些话呢，听上去好像啊，因为是原来的那个文言文啊来写的，它的含义呢，就说明金佛庄已经接受了以物质为精神的基础，同时又承认物质生活和精神生活相互制约、相互促进的。变成唯物主义的世界观，在五四运动前后的中国，能有这样深刻思考的年轻人实际上是不多的。一九二二年，金佛庄加入了中国社会主义青年团，啊，走上了他寻求已久的去拯救他的祖国、解放人民的革命道路。当时，金佛庄呢，联合军校内四十多名志同道合的同学，组织了一个学生团体，就是我们上一集曾经提到过的人旭社，因为郭俊呢。是金佛庄的好朋友，他们都是啊仁虚社的骨干。金佛庄呢是仁虚社的几个领导人之一。当时呢，他从改造社会、救国救民的宗旨出发，希望通过这个组织的发展活动，能够罗致各省革命军人的同志，以谋中国之革命。他考虑到仁虚社的成员都即将毕业，不久就要分散各处，不能聚首一堂，互相亲口研究对付社会的方法。所以主张不能不先有一个准备，他设想了一个分成三个阶段，逐步掌握军事实力以改造中国的方案。第一步呢是个人的方法，其历程自初级军官至中级军官；第二部分呢是部分的方法，其历程由中级军官至有实力的中间人物；第三步是全体的方法，是中国改造的实现。他一再地告诫自己这个团体里的同学们，如果将来真的掌握了一定的军事实权，绝不能忘却和背叛革命的宗旨。从人西社这件事情上，我们就可以看到金佛庄啊非常厉害的组织才能啊和领导才能。那么金佛庄从保定陆军军官学校第八期步兵科毕业之后，就到浙江陆军第二师陈仪的部队任连副。那么陈仪这第二师的驻地就是杭州。那么，在1922年9月初的一个夜晚，在杭州皮市巷三号，专程赶到杭州开展建党工作的中共上海地方兼区执行委员会书记徐海啊徐梅坤徐梅坤，他宣布中国共产党杭州小组成立。那么，中国共产党杭州小组成立的时候，一共有三名成员啊。这三名成员分别是由李大钊从天津介绍来的杭州法政专门学校的教师于树德，沪杭铁路闸口机修厂的工人党员沈干成，再一个就是金佛庄。中国共产党杭州小组是中国共产党在浙江建立的第一个地方组织。那么，金佛庄呢，是最初的三名成员之一。在党组织的领导下，他更加自觉地从事革命宣传、革命运动，革命思想意进，乃能应用唯物的观点去观察一切。他积极地参加中国社会主义青年团的活动，被编入团杭州地委第一支部，在团杭州地委所组织的进步青年团体杭州青年协进会和协进半月刊工作，以宣传主义、鼓吹青年、吸收同志向外活动。他接受了杭州地方团组织的安排，抽出时间为公开发行的《浙民日报》负一部分的编辑责任，利用这个公开的舆论阵地传播革命思想。但期间呢，他因为被人告密，曾经被北洋军阀的反动当局拘捕入狱，啊，后来经过蒋百里的营救，这才获得释放。1923年6月，中国共产党第三次全国代表大会在广州召开。那么金佛庄呢，被指定为浙江的代表，与徐梅坤、于树德一起出席了会议。中共三大之后，杭州党组织召开党员会议，由中央执行委员会候补委员、上海区委委员徐梅坤传达了三大的会议精神啊。然后呢，一批党团员执行党的决议，以个人名义跨党加入了国民党，其中就包括金佛庄。那么金佛庄呢，能文能武，而且文武这两方面。都属于人中翘楚，所以时间不长呢，他就从连副提升为营长。他的才干受到上级党组织的重视，徐梅坤当时就向任中共中央委员的毛泽东极力地推荐过金佛荣，说这是一个非常好的人才，需要的时候马上可以调他出来，啊，能文能武。所以，一九二三年八月五日，毛泽东代表中共中央出席指导中共上海地方。监区执行委员会第六次会议的时候，根据他的提议，会议决定密令金佛庄同志相机做反对战争之宣传，应随营上阵，不可失掉原有位置，以便尽力的设法保存共产党人在军队中已经掌握的军事实力，以利今后革命斗争的需要。也就是说，金佛庄在中国共产党内部，它是最早被赋予了要掌握为中国共产党效力的军事力量。这个非常重要的人物。那么由此也可以看出啊，毛泽东、毛主席对于金佛庄啊，在早期的时候对金佛庄是非常重视，也非常欣赏他的才干。一九二四年一月，国民党一大在广州召开，第一次国共合作正式形成。中国共产党积极协助孙中山创办黄埔军官学校，培养新型的革命军事干部，所以党组织决定派金佛庄到广州去参加黄埔军校的创建工作。那么，在黄埔军校正式举行开学典礼的时候，金佛庄被任命为军校第一期第三学生队上尉队长。他充分发挥了自己掌握的丰富的军事知识，平日除军事教育之外，有努力于政治工作及党务活动，所以受到了黄埔军校首任党代表、国民党左派领袖廖仲恺的器重，在师生中,中也颇有威信。当时黄埔一期的很多学员啊，包括像陈赓、杜聿明、关麟征、孙良等。对金佛庄都非常的敬佩，因为金佛庄在文武两方面都让他们心服口服。陈赓就经常的向金佛庄请教问题，而金佛庄本人呢也不白苦，愿意和这些学员们交流啊畅谈，和他们亦师亦友，关系非常好。在黄埔军校成立国民党特别党部的时候，金佛庄被推选为特别党部的五名执行委员之一。啊，我们这里要强调啊，他是国民党的特别党部，不是共产党的特别党部。能在国民党的特别党部，他成为五名执行委员之一，说明金佛庄的威望啊很高。在军校期间呢，他积极的支持和参加了以共产党员、青年团员为骨干的中国青年军人联合会、青军会和孙文主义学会之争啊，冲在最前面的是学员，但是背后呢都有黄埔教官的啊支持。那么，在清军会背后支持清军会的黄埔教官，其中一个重要的人物就是金佛庄。金佛庄呢，不仅军事能力强，而且他笔杆子很厉害。在黄埔军校任职期间，他通过对旧式军队生活的观察了解，运用马克思主义历史唯物主义观点进行了研究分析，写成了《军官的心理》一文，发表在1924年第二卷第一二期的《上海新建设》杂志上。在文中呢。他从军队组织、军队生活和时代潮流三个方面剖析了旧式军队内部腐朽黑暗的上下级关系和军官们残忍、冷酷、好乱和诈伪的心理，使他们成为内乱的主要分子。绝大多数的军官昏醉于这种发财的梦中，而上级军官径直就是放纵生活。这批掌握着枪杆子的旧式军队的军官们为所欲为，把中国闹到现在的田地。他揭露了北洋军阀统辖的旧军队黑暗腐败的现象和本质的基础上，他表示应该进行改革的这种观念，要求迅速建设新型的革命军队。他的这篇文章呢，在黄埔军校引起了很大的轰动，也让蒋介石看到了金佛庄非同一般的杰出才能。从一九二四年十二月起，金佛庄先后任黄埔军校教导团第二团第三营营长。国民革命军第一军第一师第二团的党代表和团长等职。为了巩固大革命时期的广东革命根据地，他率领以黄埔学校学员为骨干的革命军，参加了平定商团、平定滇桂军阀刘扬的叛乱，以及讨伐广东军阀陈炯明的两次东征。根据史料记载，历次战役，金佛庄冲锋陷阵，无不身先士卒，作战计划尤为周密。他智勇兼备。波特能决战疆场，且能运筹帷幄。在第一次东征中,中，金佛庄所在的教导二团奉命增援棉湖大战，途中与敌遭遇。金佛庄率领第三营奉命占领左翼高地，掩护全团侧翼安全。他当时就判断敌人也有可能抢占这个高地，所以派第九连就近火速上山抢占高地，并且率领后续部队向高地运动。果然不出他的所料，刚刚的到达高地就与敌军展开了交战。在抵挡敌军轮番进攻的激战中，金佛庄感到前沿，冒着枪林弹雨，鼓舞士气，勇敢冲杀，指挥全营官兵打退了敌人无数次的反扑，并且趁黄昏时敌人疲惫之机，率队发起了突然反击，将敌人彻底击溃，为取得整个战役的胜利提供了有力的保障。而在战后呢，因为他所率领的第三营。因勇敢善战，成绩灿然，为教导二团获得了党军荣誉旗。回师广州以后，在平定浏阳叛乱的时候，第三营也是战线中的中间者，出色了完成了强攻龙眼洞、观音山等战斗任务，受到了上级的嘉奖。因此，在国民革命军第一军成立的时候，金佛庄因为战功卓著，升为第一师第二团党代表团长。那么，廖仲恺被国民党右派阴谋刺杀以后，金佛庄率部坚决镇压了反革命势力。1926年3月，啊，中山舰事件爆发，当时蒋介石呢强迫所有的中国共产党员全部退出第一军。这个时候，金佛庄正率领了第二团驻扎在汕头前线，那他也被解除了职务，调回黄埔军校，改任步兵第一团军事学主任教官兼改组委员委员长。以及法规编审委员长领导编审黄埔军校的法规制度。那么，虽然蒋介石知道金佛庄是一个公开身份的共产党员，但是对于金佛庄的才华，蒋介石极为的赞赏，所以几次利用浙江同乡的关系拉拢他，暗示只要他脱离共产党就予以重用。蒋介石为了拉拢金佛庄呢，几次都是单独啊召见金佛庄，并且跟金佛庄说。你退出共产党不用发登报声明，啊，只要你愿意退出共产党，不用公开声明，你只要跟着我就可以。那么金佛庄呢，一直没有和蒋介石彻底撕破脸啊，都是应付他。那么蒋介石逼得紧的时候，他就跟蒋介石说：“请校长容我以后再做考虑。”就避免了双方的正面顶撞。金佛庄之所以这么做的原因，是因为当时中国共产党党组织给金佛庄下了命令是。让他依然留在蒋介石身边，这样可以监视蒋介石的一举一动。那么蒋介石呢？因为欣赏金佛庄啊，也希望金佛庄能留在自己身边，所以呢，就任命金佛庄为总司令部参谋处副处长兼第三科科长，很快就将他任命为总司令部警卫团的少将团长，啊、所以金佛庄的这个官啊，官衔都升得很快，而且位置非常重要啊，蒋介石警卫团的团长。蒋介石相当于把自己的警卫工作、身家性命交给了金佛庄。那么金佛庄呢，把蒋介石拉拢他的经过情况都跟中共中央做了如实的汇报。那么中共中央呢，指示他假装被拉拢过去，方便秘密监视蒋介石。那么北伐战争开始以后呢，金佛庄率领警卫团的精锐部队，随着总部指挥机关行动，转战了广东、湖南、江西等地。1920年秋。中路江西一线的国民革命军第一军第七军，遭到军阀孙传芳部三个主力军的阻击，省会南昌城得而复失。当时激战连连，部队受挫，战局僵持。那么，蒋介石以北伐军总司令的身份，率增援部队由两湖进入江西都师，在进攻南昌外围的作战中，因为第三军攻击正面太宽，兵力不足。那么蒋介石呢，就把金佛庄的警卫团作为总预备队的一支突击力量，并且另波补充第四团的第二营归他指挥，增援右翼战线。那么金佛庄率领部队直扑前沿阵地，带头冲锋，指挥部队的官兵如猛虎下山，迅速的击退了敌军，乘势的压迫敌军的侧背，扭转了战场形势。之后呢，他率领部队会同其他的友邻部队一起向南昌进发。最终呢，北伐军再次攻克南昌。那么金佛庄率领警卫团入城警戒，维持治安，受到了南昌人民的欢迎和赞扬。我们上一集就说到了啊，我们对孙传芳和北伐军的作战啊，实际上在我们的历史宣传里并不重视，但实际上北伐战争、国民革命军和孙传芳的作战是非常惨烈和残酷的啊。孙传芳他的军事实力很强啊，并且。在与北伐军作战的时候非常坚决。在北伐军占领南昌之后，孙传芳的五省联军仍然盘踞在苏浙啊、呃、苏浙皖地区。北伐军这时候急于早日的占领南京，夺取江浙的附属地区，所以蒋介石呢加紧策划对孙传芳所部的分化瓦解工作。哎、呃，如果因为因为如果强攻的话，根据之前的作战经验啊，很难打。那么，在商谈如何分化孙传芳所部的北伐军总司令部首脑会议上，列席会议的金佛庄主动提出自己冒险的潜入浙江、上海等地，利用以前在浙江陆军部队任职时熟识的上下级的旧交关系，秘密的策划浙军等部迅速起义，并且趁此时机向在上海的中共党组织领导联系工作。但是金佛庄也知道。此去，独闯虎穴啊！稍有泄露，就有杀身之祸。但是金佛庄仍然呢，仍然表示，为了革命的胜利，赴汤蹈火在所不辞。当时他的建议就受到在场的参谋长白崇禧和他在保定军校的老同学的赞赏和支持，认为此计可施。于是蒋介石呢，就给住在上海、专门负责黄埔军校招生和对敌从事策反活动的国民党中央委员陈果夫写了一封密信。决定派金佛庄带领黄埔军校毕业生顾明世秘密前往上海进行策反工作。那么，在12月上旬，金佛庄就化妆成了上海洋行买办的模样，和顾明世一起从九江搭乘英商泰古轮船官舱顺流东下。不料上船以后呢，行踪就被泄露，船到下关码头啊，也就是说金佛庄还没有到达的时候，孙庄方部的南京卫戍司令孟昭月。啊！宪兵司令汪锡昌就已经在下关戒严，并且派了稽查上船搜查，所以当即就逮捕了金佛庄和顾明世两个人。那么，在得知金顾二人被捕的消息之后，上海的国共两党组织和同志们都花了大力气啊，想要营救。当时，他们电请金佛庄的老上司，当时还在孙传芳麾下的浙江省省长陈仪，亲自向南京方面疏通。想从优处置，结果后来陈毅就回复说，经过查询，南京方面军法处在捕获了金固二人之后，当即就枪毙了。金波庄的牺牲，对于国共双方来说都是一个很大的损失。金波庄呢是牺牲在了南京的雨花台。那么很多熟悉大时代历史的朋友都知道啊，雨花台呢，那牺牲了很多。中国共产党早期的英烈，那么金佛庄是牺牲在雨花台的中国共产党第一人啊，所以在雨花台烈士名录里边，金佛庄是第一个啊，第一个。那么蒋介石在知道金佛庄牺牲的时候，也是大动肝火，据说蒋介石为此曾经痛哭过，并且发电报给陈仪，痛斥孙传芳杀害金佛庄的行为，并且马上枪毙了俘虏的孙传芳军的一个军长和师长来泄愤。由此可见，金佛庄在蒋介石心里的重要性。而金佛庄的牺牲呢，迷雾重重。当时在中国共产党这方面呢，周恩来等领导在听到这个噩耗之后啊，非常悲痛，但同时也认为这件事很有蹊跷，所以怀疑是蒋介石玩弄阴谋，但是找不到蒋介石玩弄阴谋的确凿证据，只能在中国共产党内部做了通报，号召大家要化悲痛为力量。加强复杂的政治斗争环境里的革命警惕性。但到底谁泄露了金佛庄的行踪呢？因为很明显，孙传芳的警备司令孟昭月是提前知道了金佛庄要来的情报，这样才把金佛庄直接在船上就被抓捕啊，然后迅速的就被杀害了。那么谁泄的密呢？这个后来一直到档案揭个揭秘啊。一直到了九十年代的时候，这个谜团才有了，一种可以接受的解释。金佛庄的行踪呢，是被英国人啊给出卖的。英国外交部远东中国地区情报档案披露，在大革命时期，英国政府为了阻挡广东革命政府的国民革命军北伐，在汉口、九江、南京等地安插了大批的英国特工。那么这些特工呢，以各领事馆和英国泰国轮船公司。怡和洋行等机构为依托，收集军政情报，为北洋军阀提供帮助。当时得知金佛庄行踪的是一个叫波切尔的特工，当时他在太古轮船上面担任客舱主管，他的任务就是收集北伐军各部的动向以及战事情报，用船上的电台不定期的汇报给南京的领事馆。正是他在九江向南京报告说，太古轮三号二等舱内藏匿有北伐军的情报员。并且提供了金佛庄和顾明世两个人的衣帽特征，以及船到达南京的时间。那么英国驻呃英国驻南京领事呢，就把这个消息告诉了孙传芳孙传芳部，这才出现了金佛庄还没有到达南京，南京已经在码头上布置好一切，准备抓捕他的一幕。但是这里边依然有一个疑问，就是波切尔他怎么能够确定金佛庄和顾明世两个人就是北伐军的谍报人员？啊，这是一个至今没有答案的疑问。那金佛庄牺牲的消息呢，在广州、武汉、南昌等地的国民革命阵营中激起了强烈的反响，对他表示了哀悼。一九二六年十二月二十一日，广州黄埔军校校刊《黄埔日刊》第二百二十号在头版以显著地位刊登了金佛庄、顾明世两同志突被孙逆传方枪毙的报道。在同一版上还发表了该报主编宋云彬。所写的评论，杀金佛庄顾明世两同志者和。第二天，该报又发表了金佛庄邻居张宝琛所写的《金佛庄同志事略》。这些报道和评论高度称颂了金佛庄和顾明世这两位同志，号召大家能够继承他们的革命精神，坚决打倒帝国主义及其走狗，就是孙传芳这样的反动军阀。紧接着，国民党江苏省党部、呃、党部。就金佛庄、顾明世以及稍后被杀的其他三位烈士遇害的事情，通过报纸呼吁各报馆转刊，以仗人权，以为先烈。1九2 7年1月1日，《上海申报》刊载了广州革命政府就金佛庄遇难通知各军举哀的电讯。与此同时呢，在汉口的《民国日报》上也连日刊登了武昌国民革命军总司令部参谋处同仁发起的金佛庄同志追悼会筹备处启事。啊，颂扬金佛庄的功绩。金佛庄牺牲以后，蒋介石以总司令的名义挽赠了为国捐躯的苗金红七巨匾。一九二八年，南京国民政府还用白崇禧的名义给金佛庄的家属汇集去了巨额的抚恤费，白洋啊大洋两千块。金佛庄的遗孀严瑞珍在领到抚恤费后，所在一九二九年专程去南京，几经周折找到了金佛庄的骸骨。运送回家乡，将他葬在了自己的故乡。蒋介石曾经亲自出席了金佛庄的追悼会啊，他对金佛庄的评价是用了十二个字：功在党国，身殉主义，壮烈可风。金佛庄是第一位牺牲在南京雨花台的中国共产党烈士，也是最早牺牲的中国共产党党,党员身份的黄埔师生。中国共产党为了纪念金佛庄同志，早在1945年4月，就由中共中央组织部编印的《死难烈士英名录》中将他载入名册。但是在他的家乡呢，很少人知道他的事迹。建国以后，他的老母亲写信给周恩来总理，要求查明金佛庄的牺牲情况。那么，经过民政部门的认真调查，在1963年，金佛庄被追认为革命烈士。金佛庄被葬于家乡之后啊，他的墓呢叫金佛庄墓，在他老家。那么，一九八三年4月13日，金佛庄墓被公布为东阳县级文物保护单位。他的家乡呢，现在很出名啊，我们都知道横店影视基地那就是金佛庄烈士的家乡。所以， 1995年的时候，横店集团在啊这个金佛庄的故乡修建了金佛庄烈士陵园。而他父母遗留下来的房屋也被认定为金佛庄故居，在金佛庄故居那里呢，还竖立着蒋介石所提的“为国捐躯”的碑石。那我给大家强调一下，我们刚才前面提到的啊，蒋介石在得知金佛庄被杀害之后，那么处决了俘虏的孙传芳的一个军长师长，这个不是野史传闻啊，这个是史料中明确记载的。而且当时被处决的孙传芳。部的这两个将领是有名有姓的，一个叫唐福山，一个叫张凤岐。从这两个来看，金佛庄是因为蒋介石故意玩弄阴谋害死的，这个可能性几乎为零。蒋介石对于金佛庄的死也是非常悲痛的啊，毕竟金佛庄是蒋介石少有的认为极具才能的黄埔出身的这个国民革命军将领。金佛庄的牺牲。对于国共两党来说都是巨大的损失，也对于国共两党的关系来说是一个巨大的损失。无论是在国共两党的高层，还是说在国共两党黄埔学生，当时大部分还普遍都是中下级军官啊。那么在这些黄埔学生的心目中，金佛庄他的威望啊都是很高的。客观的说，在黄埔师生中，中共中国共产党员啊具有中国共产党员身份的。这批人才中啊，论重要性，金佛庄超过了蒋先云，直逼周恩来。所以金佛庄的牺牲呢，是一个非常令人扼腕的悲剧。希望大家通过我讲这一集呢，能够对黄埔军校啊创建初期，这么一位能文能武，在军事和理论上啊都非常杰出的黄埔英杰金佛庄。有一个深入的了解啊，并且能够记住金佛庄烈士。